0: Soul Rave. Hallo und herzlich Willkommen zum Soulrave Podcast. Der Podcast, der motiviert, nicht mehr nur von der Sehnsucht zu träumen, sondern Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin Elena und freue mich, heute Sebastian hier im Interview zu haben. Hi Sebastian.
1: Hallo Lena, vielen Dank für deine Einladung.
0: Du bist Autodidakt, Forscher und Vegan. Autor, Permakulturdesigner, Blogger, Scanner und siehst dich selbst als introvertiert. Du lebst ortsunabhängig und bist ein großer Suppenfan. Du willst immer verstehen und bist Ideenjongleur. Du kommst aus Stuttgart und bist gerade in Hanoi. Morgen geht's weiter dann nach Krabi, auf Krabi. Dazwischen liegen das Studium der Agrarbiologie in Hohenheim, Promotion in Pflanzenzüchtung in München und Job in der Forschung bei Köln. Irgendwo auf diesem Weg hast du angefangen, nur noch auf dein Herz zu hören. Darum machst du jetzt etwas völlig anderes und bist hier gelandet. Du kommst aus einer Welt voller Glaubenssätze gegen die rein pflanzliche Ernährung. Eine Welt, die es dir nicht erlaubt, ohne Fleisch, Milch und gute, ähm, und Eier gute sportliche Leistungen zu erbringen und vollständig gesund zu sein. Wo Werbung und Medien täglich in dieser Scharte hauen und dem damit überfluteten Gehirn des Unbedarften gar keine andere Chance lassen, als es aufzunehmen, zu leben und persönlich zu verteidigen. Gerade stehst du in einer Welt, in der diese Glaubenssätze anfangen zu zerbröseln. Es wird immer breiter erlernt, dass pflanzliche Ernährung gesund ist und gesünder sein kann als die heute vorherrschende. Es gibt große Unternehmen, die Tierethik und Selbstverantwortung in der Werbung thematisieren. Es gibt Stars und Prominente, die wichtige gedankenwiegende Filme machen. Und es gibt immer mehr Produkte im Mainstream, die ein rein pflanzliches Leben noch einfacher machen. Gelandet bist du durch den unermüdlichen Einsatz von sehr vielen Menschen hier, die Aufklärung und Hilfestellung bieten. Diese Fortschritte sind phänomenal. Angekommen bist du aber noch nicht. Jetzt willst du den Weg weitergehen zu einer Welt, wo Fleischessen weniger selbstverständlich ist, als sich vegan zu ernähren. Du glaubst, dass sich die Zeiten ändern werden. Du möchtest ein Katalysator für diese Veränderung sein. Je eher, desto besser. Unsere tierlastige Ernährung hat keine Zukunft. Du möchtest Menschen helfen, ihr Herz zu leben und Schritte auf die vegane Ernährung zuzugehen. Hi Sebastian.
1: <lacht> Hallo. Wahnsinn. Sehr schön gesagt. Ich glaube, es ist alles gesagt.
0: Du ja. warst ja viel Kritik und Gegenwind ausgesetzt aufgrund deiner Ernährungsweise. Wie hast du es eigentlich gelernt, mit der Meinung anderer Menschen umzugehen?
1: Also hauptsächlich versuche ich mich einfach immer ähm, an mich selbst zu denken, wie ich wie es bei mir damals war, wie, wie ich quasi. Ich habe auch den Großteil meines Lebens tierische Produkte gegessen, ohne Ende sogar. Und das halt eben auch bis zu dem Tag, an dem ich dann entschieden habe, vegetarisch oder vegan zu leben. Also von dem her versetze ich mich einfach in meine eigene Vergangenheit, wie ich früher war, wie ich früher dachte. Und dann fällt es mir um einiges einfacher, das einfach zu verstehen, nachvollziehbar voll, wie das bei anderen Menschen ist. Weil bei mir war das früher auch so, ich habe zum Beispiel viel Sport gemacht und bei mir war einfach der, der Glaubenssatz, den du auch schon so erwähnt hattest in deiner Einleitung, ziemlich stark, dass ich einfach tierische Produkte brauche, um sportlich gut zu sein. Ich habe viel Kraftsport gemacht und Gewichtheben und da also ich, hat das für mich einfach dazugehört. Das war immer so ein Ding, was ich mir halt gesagt habe. Also ich, ich denke eben, dass wir vor der Erkenntnis, irgendwie bevor dieser Funken einfach überspringt, alle gleich sind, hauptsächlich durch unsere gesellschaftliche Konditionierung oder wie man eben aufwächst, was man halt lernt so. Von dem her, das holt mich dann immer runter, wenn ich einfach mich doch erwische, wie ich einfach kein Verständnis habe und dann aber zu dem Punkt zurückgehe, dann verschwindet das eigentlich gleich. Ich denke, im Prinzip will will kein Mensch irgendwie Tieren Leid zufügen. Also fast kein Mensch will das wirklich. Und es sind einfach bestimmte Mechanismen, die die Menschen in unserer Gesellschaft daran hindern, finde ich, dass, das zu leben. Ob es jetzt Glaubenssätze sind. Also Glaubenssätze wie, dass man das braucht irgendwie für guten Sport oder dass man sonst nicht gesund sein kann zum Beispiel. Und das andere ist dann eben so eine Art Verdrängung oder Relativierung, die noch dazu kommt. Weil eben fast kein Mensch möchte. Tieren Leid zufügen, aber auf der anderen Seite weiß man es ja irgendwie, dass man es vielleicht trotzdem tut mit der Werbung und das ist immer so, ein, so eine Art Konflikt, die in einem ist, auch als jemand, der halt eben tierische Produkte konsumiert, so war das bei mir auch, die letzten ein, zwei Jahre, bevor ich dann vegetarisch-vegan war und dadurch versucht man einfach immer, das so ein bisschen zu relativieren, also man sagt dann, okay, ich esse jetzt nur noch weniger die Woche Fleisch oder ich esse ja eh nur noch Biofleisch fleisch zum Beispiel, das ist jetzt nicht so schlimm oder ich kaufe eh nur beim Metzger, der regional hier ums Eck ist, der hat besseres Fleisch, da geht es hier besser und so weiter und so fort. Ne? Also man, man versucht es irgendwie zu relativieren. Und das sind halt irgendwie die, ich finde, das sind so diese Mechanismen, die ja einen eben manchmal hindern, wirklich nach, nach dem Herz zu leben. Und wenn ich mich an diese Sachen erinnere, so ganz objektiv, dann fällt es mir eigentlich relativ einfach, in so Momenten dann auch Verständnis aufzubringen.
0: Ja, spannend. Ähm, wann hast du dich eigentlich entschieden, vegan zu leben? Und was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Ja, da war ich ja schon so ein bisschen. Also ich hatte schon echt... Länger in mir, würde ich sagen, dass ich einfach vom Herzen, also wenn ich mal irgendwie so einen stillen Moment hatte, in welchen mich reingehört habe, dann habe ich schon festgestellt, dass ich eigentlich das nicht unterstützen möchte, weil ich diese, Inf diese Infos, wo das eigentlich herkommt, so das, das tierische Lebensmittel, das hatte ich die hatte ich eigentlich die Infos, nur halt wirklich nicht so im Vorderhirn, sondern einfach ja auch hinten irgendwie verdrängt und übertönt mit anderen Dingen So und, und das hatte ich eigentlich schon ein, zwei Jahre, bevor ich dann wirklich vegetarisch wurde und vegan. Und es hat dann auch so eben, ich habe dann auch immer weniger Fleisch gegessen und habe dann auch noch Biofleisch für mich selber gekauft und alles so ein bisschen reduziert. Ja, und das, das war irgendwie so mein, mein Weg dahin. Wahrscheinlich, weil ich auch gemerkt habe, hey, ich lebe irgendwie auch eine Art Widerspruch. So das passt irgendwie nicht so und habe mich da auch nicht so wirklich immer wohl gefühlt und habe dann eben das ja so kompensiert mit so Anpassungen auch so ein bisschen. Und der letztliche Durchbruch, sage ich mal, wo ich dann wirklich so einfach mich entschieden habe aktiv für eine Änderung, da habe ich einfach nur ein Buch gelesen. Ich weiß sogar gar nicht mehr, was das für ein Buch war. Ich habe wirklich schon versucht, es rauszufinden, aber ich weiß es nicht mehr. Aber im Prinzip ging es da darum, ja, irgendwie halt, also es war ein Englischbuch, irgendwie live for your true self oder sowas. Also wie du halt wirklich nach deinem wahren Selbst lebst. Und ja, da gab es einfach so die Message, Erst wenn du wirklich nach deinem Herzen lebst oder nach deinem ja, wahren Selbst, dann bist du wirklich frei. Und das hat einfach in dem Moment so in mir resoniert, da kam einfach alles dann zusammen in mir. Dann die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt mal einen Schlussstrich machen und wirklich so leben, wie ich mich fühle, nach meinem Herzen einfach. Und ähm, ja, das war wirklich im Nachhinein, ich glaube, sagen echt viele Veganer, aber das war echt eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das so zu machen.
0: Ja, krass, ähm, dann war das echt so eine Entwicklung. Aber hast du dann gleich angefangen, vegan zu leben? Oder hast du erst mal angefangen mit Vegetarismus und dann so langsam ins
1: Vegan? Ähm, nee, also das, ähm, ich habe tatsächlich erst angefangen, vegetarisch zu leben und habe dann hier und da noch Käse gegessen, Eier auch, ja. Und das Vegan, das hat dann nochmal so ein, so ein bisschen gedauert. Da habe ich nochmal dann ein gutes Jahr gebraucht, bis ich dann tatsächlich komplett vegan gelebt habe.
0: Ich stelle eine Entwicklung fest, in dem nicht-vegan, vegetarischen Fleischesser anfangen, Lager zu bilden. Wie können wir dem entgegenkommen, sodass die Fronten sich nicht verhärten?
1: So in meiner Bubble halt, in meiner Blase. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich die Menschen eigentlich eher öffnen. Also das ist jetzt nicht so sehr... Klar, die Fronten gab es schon immer und die gibt es vielleicht auch immer. Aber so generell über über den ganzen Tellerrand habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich das ein bisschen, bisschen öffnet irgendwie. Eben weil weil ich denke, dass, also, dass halt Information eben erstmal, ist erstmal die Voraussetzung, dass sich irgendwas ändert und ich glaube, dass halt die Informationen heute echt allgegenwärtig sind und dass fast jeder, der mischköstlich sich ernährt, irgendwie mit dem Thema in Berührung kommt zumindest, weil halt immer mehr Leute zum Beispiel vegetarisch essen oder vegan und dann eben die mischköstlich Essenden eben solche Menschen kennen und das dann auch mal mitkriegen und deshalb damit konfrontiert werden oder also... Die ganzen Unternehmen, ne, die ganzen Discounter haben jetzt ohne Ende vegane Produkte. Es gibt Burger-Patties, Fast-Food-Ketten haben äh, vegane Burger. Jetzt in der Werbung auch erst die letzten Wochen habe ich echt zwei zwei coole Werbespots gesehen. Eins von, ähm, ich sag's einfach mal, Katja's. Ne, die haben ja auch so eine Werbung gemacht mit, mit Milch, weil sie, dann haben dann eben die vegane Schokolade oder, oder Tesco, diese, ich glaube aus England sind die, diese Supermarktkette, die ja auch einfach eine Mädchen in einem Werbespot hatten, das gesagt hat, du Papa. Ich möchte kein, keine Tiere mehr essen. Und das gab es früher, als ich jünger war. Es also gab es nie. So, Sowas habe ich nie irgendwo gehört oder gesehen. Und das das finde ich schon eine sehr coole Entwicklung. Und ich glaube, das ja, denke ich mal, dass die Grenzen dadurch sich vielleicht ein bisschen mehr vermischen. Es gibt auch echt immer mehr Leute, die sagen, ich bin Flexitarier zum Beispiel, die einfach mal so und so. Von dem her finde ich das eigentlich eine, eine, eine echt gute Entwicklung.
0: Ich kenne halt zum Beispiel... Zeitschriften, die extrem für Fleischkonsum werben, sei es jetzt im Grillen oder allgemein Fleisch. Okay. Und ähm, auch Freunde, Facebook-Freunde kriege ich regelmäßige Posts mit. Muss ich dir fast, muss ich dir fast erzählen, weil es ist schon, es ist schon witzig. Also, ich, ich habe hm. hier ein Bild vor mir. Ich bin erkältet. Trink Milch mit Honig, das hilft. Ich bin Veganer. Tja, dann stirbst du halt. <lacht>
1: Aber gibt's gibt es ja in beide Richtungen auch so ein bisschen. Das ist auch ein Stück weit normal, denke ich. Und wenn man das mit einer gewissen Selbstironie macht, dann ist das ja auch vielleicht okay. Ja, Verständnis, ja. So, wie, so wie oben. Verständnis ist einfach super wichtig. Ich finde, in dem Moment, wo man halt wirklich ehrlich versucht, was zu verstehen, dann verschwindet, also das habe ich bei mir irgendwann mal zu meinem Erstaunen festgestellt, dann verschwindet einfach irgendein Kroll oder ein Hass, verschwindet einfach. Also wirklich, wenn man da vor sich davor irgendwie aufgeregt hat über irgendwas, aber dann, wenn man wirklich mal ehrlich, was in dem Moment nicht immer leicht ist, aber wenn man dann in dem Moment versucht, das ehrlich nachzuvollziehen und zu verstehen, dann verschwindet das ganz oft, diese Hasse, diese Unmut. Ich bin einfach, ich bin für Verständnis.
0: Super wichtig, super wichtig, weil ich habe das auch gemerkt mit Religion. Ist das ja auch so, wenn einer zu dir sagt so, oh du Ungläubiger, warum glaubst du nicht, das ist total scheiße? Dann bin ich erst recht äh, von meiner Meinung sozusagen überzeugt und gehe da gar nicht auf den anderen ein.
1: Ja, absolut so Verurteilung und so klar, dann macht man gleich komplett zu und dann hat man gar keine Gesprächsgrundlage mehr. So. Ja.
0: Mhm. Ja, und wie kann jetzt äh, Wissensvermittlung stattfinden, ohne belehrend zu wirken?
1: Tja, das hast du ja gerade schon gesagt so ein bisschen also halt auf jeden Fall ohne irgendwie Verurteilungen mit reinzubringen versuchen einfach ganz sachlich zu bleiben und einfach die die Fakten zu vermitteln so ja also es, es gibt super viele Fakten die die sind einfach da die sind neutral da und und wenn man die versucht neutral zu vermitteln dann kann jeder selber sich daraus was basteln was er darüber also wie er das einordnet und wertet dann im Endeffekt und ja natürlich wenn ist natürlich auch immer noch gut wenn man die Person dann auf seinem eigenen Weg irgendwie mitnimmt, ne? individuell, weil Ernährung ist sowieso sehr emotional und jeder hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Voraussetzungen, irgendwie anatomisch, krankheitsbedingt und so weiter und so fort. Und wenn man da eben jemanden auch noch spezifisch dann an seiner Stelle abholt, ist das zwischen auch keine schlechte Sache äh, und nicht gleich irgendwie so die Fakten um die Ohren haut.
0: Ja. Muss denn immer alles so radikal sein? Bin ich denn ein schlechter Mensch, da ich kein Veganer bin? Was für Alternativen gibt es denn?
1: Ich finde, radikal ist halt auch immer eine Sache des Blickwinkels. So, Wenn du jetzt äh, für einen Milchkästler zum Beispiel, ja, also jemand, der einfach regelmäßig Fleisch isst, so der durchschnittliche Deutsche, der einfach mittags dann auf dem Teller, äh, hoffentlich nicht jeden Mittag, aber einfach mal auf dem Teller, der, der halbe Teller ist einfach Fleisch schnitzelnd oder was und dann die andere Hälfte des Tellers ist, ist ein Pommes. So Und wenn du dann sagst, okay, du bist jetzt vegan, dann ist einfach die Hälfte ähm, des Tellers ist dann leer. Dann hast du noch einen halben Teller mit Pommes. Und wenn du da so aus diesem, ja, wenn du einfach das gewohnt bist zu so essen du kommst aus dem Background, dann ist das natürlich schon radikal, weil du hast dann einfach, dann, klar, dann denkt man, was soll ich jetzt essen? Ich esse nur noch Pommes. Das ist ja super langweilig, schmeckt immer ist ungesund und so weiter.
0: Pommes ohne Mayo.
1: <lacht> Auch noch das, <lacht> genau. Und wenn du jetzt äh, zum Veganer schaust, so, ähm, für Veganer ist es halt wiederum radikal, dass man äh, tierische Produkte herstellt, auf dem Rücken von Tieren, das ist einfach... Fleisch, Milch und Eier hast, die für Millionen von Tieren täglich leiden, das finden Veganer hauptsächlich super radikal. Und wenn du, wenn du jetzt aber von außen halt drauf schaust und dich in jeden reinversetzt, dann also kannst du bei beiden irgendwie erkennen, warum derjenige sagt, okay, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen radikal. Da versuche ich halt einfach auch wieder die die Wertung wegzulassen. Weg weg und da kann jeder selber für sich dann entscheiden, wenn er mal irgendwie einen, einen objektiven Moment hat und von draußen drauf schauen kann, was ist jetzt wirklich für denjenigen, für einen selber radikal. Womit fühlt man sich selber wohl? Weil du auch gesagt hast, schlechter Mensch. Ja, das ist der gleiche Punkt. Man muss ja für sich selber wissen, dass irgendwie die das Hauptsache, die Hauptsache, wie wie man sich selber, wie man mit sich selber leben kann, wie man sich selber einordnet. Und da da muss sich jeder selber fragen dann in dem Moment. Und Alternativen zu, du meinst jetzt Alternativen zu einer veganen Ernährung, oder? Ja, genau. Ja, im Prinzip gibt es keine Alternative, wenn man wenn man kein Leid verursachen möchte. Also wenn man wirklich sagt, ich möchte kein Leid bei unschuldigen Tieren verursachen, dann gibt es ehrlich gesagt keine Alternative, zumindest nicht in unserer ja, industriellen äh, Tierproduktion. Aber ich versuche den Menschen gerade auch immer mitzugeben, dass natürlich jeder, jeder Schritt ist super toll und super wichtig. Und ähm, in dem Moment, wo du, wo du das mal begreifst und wo du, wo der Funken so auf dich übergeht und du das, das möchtest, okay, ich möchte was verändern, das weißt, dann dann geht's voran und dann dann machst du deine Schritte. Und einer macht es halt schneller und einer macht sie halt langsamer. Aber das ist eine gute Sache und dann bist du auf einem guten Weg. Und das finde ich wichtig, das finde ich feiernswert. Das einfach, dass man diese Bewegung, also wenn sich da was tut, dass man das einfach feiert und sich selber auch dabei gut fühlt und jetzt nicht ein schlechtes Gefühl hat irgendwie und, und ja, weiß nicht, weil den Vorwürfe macht oder unter Druck setzt oder so. Also letztlich wird man dann, äh, denke ich, am Ziel ankommen.
0: Ja, ich denke auch, dass jeder Schritt, der für ein bewussteres Leben steht, wo man auch seine Werte lebt, ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Ja. Du hast jetzt dein erstes Buch rausgebracht und das heißt Vegan ohne Hype. Das ist ja ein mega witziger Titel. Wie bist du auf den Titel gekommen?
1: Es ähm, war so ein Gefühl. Also... Ich komme ja irgendwie aus der Wissenschaft und das ist alles, mir ist es sehr wichtig, irgendwie Wissen, wissensbasiert auch zu arbeiten. Also im Buch ist auch alles mit, mit Quellen belegt, alles, alle Aussagen, die ich da so mache. Und das ist halt irgendwie so als Gegenpol zu dem Hype, den man halt oft hat mit ganz vielen Dingen, vor allem in der Ernährung heute. Also dieser Trend, jener Trend. Und gerade beim Veganen hat man auch von beiden Leid, äh, von beiden Lagern oft viel Publicity, ja, an Anti-Vegan als auch pro-vegan. Also. Pro-Veganer, die halt dann vegan als die gesündeste Ernährung der Welt reißen, was einfach auch nicht immer super haltbar ist, je nachdem, wie man es ausdrückt. Oder halt Anti-Veganer, ne, die dann auch sagen, ah, wenn man vegan lebt, dann hat man sofort einen Nährstoffmangel oder gerade auch von den Medien wird das ja oft auch oder von weniger professionellen Medien vielleicht breit gedreht, ne, wenn man dann irgendwie liest, ein Kind, das vegan erzogen wurde, ist fast gestorben oder so. Also. Hat ja wahrscheinlich jetzt wenig mit vegan zu tun, sondern mehr damit, wie halt die Eltern, äh, ja, ach gegeben haben auf das Kind so. Also Und von dem her ist alles immer, wird alles immer heißer gekocht, als es im Endeffekt gegessen wird. Und da wollte ich so ein bisschen einfach auch den, den Gegenpol im Buch machen. Und das äh, fand ich irgendwie ganz, ganz treffend dann so als Titel. Und ein zweiter Punkt ist noch so ein bisschen, weil im Endeffekt gipfelt das Buch ja in einer Methode, die man als Leser dann letztlich auch für sich nutzen kann, um eben für sich persönlich einen Schritt weiterzukommen in der eigenen Ernährung Richtung pflanzlich. Und das ist alles auf Nachhaltigkeit ausgelegt, aus langfristig, auf Langfristigkeit. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein Gegenpol zu, zu Hype. Hype ist ja meistens irgendwas, was zeitlich recht begrenzt ist. Und das hat dann irgendwie auch noch super gepasst. Und dann, ja, mich kurzerhand einfach entschieden, das muss jetzt sein, da kann man ja auch monatelang verbringen mit, mit der Titelsuche.
0: Allerdings. Ja, aber super interessant. Also erwartet uns in deinem Buch Nachhaltigkeit, wahrscheinlich auch ausgewogene Ernährung und was erwartet uns dann noch in deinem Buch?
1: Also letztlich ist, war mir super wichtig, einfach was Praktisches zu haben. Das ist mir immer irgendwie sehr wichtig, dass man eben was liest und dann irgendwas hat zum Anwenden und zum Umsetzen. Und das ist auch das, wo ich, wenn ich Bücher lese, immer am meisten davon habe und feiern kann wenn ich, auch wenn es nur ein ein Absatz ist oder ein Kapitel oder ein, ein Satz von mir aus, der irgendwas in mir anstößt, wenn ich das dann tatsächlich in meinen Alltag bringe und dadurch irgendwas ändern kann, dann war das schon super viel wert, also tausendmal mehr wert, als ich für das Buch gezahlt habe und Zeit investiert habe und so weiter. Und das versuche ich irgendwie auch so ein bisschen zu erreichen, wenn ich jetzt ein Buch schreibe. Und das, das ist dann irgendwie in dieser Methode gegipfelt. Und die Methode, also ich will jetzt jetzt so sehr in die Tiefe gehen, aber im Prinzip beruht die auf Intuition. Das ist ja auch im Titel drin ein intuitiver Leitfaden und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Methode. Ne? Eine Methode hat ja irgendwie auch einen, einen Rahmen, weil die soll auch führen und soll auch ein bisschen anleiten. Das ist eigentlich an sich auch ein sicheren Gegenspruch, weil einmal bist du intuitiv so, einfach im Flow und andererseits hast du aber dann wieder einen Rahmen, der irgendwie auch fest sein kann und das finde ich so ein bisschen besonders an, an der Methode, dass, dass es eben die beiden Sachen vereint und dadurch eben ja eine Führung geben soll, aber eben auch erlauben soll, recht selbstverantwortlich, intuitiv seine Ernährung zu leben. Also, das heißt, du, wenn du jetzt Lieblingslebensmittel hast, kannst du die weiter essen. Oder wenn du jetzt Dinge nicht magst, musst du die nicht essen. Oder wenn du jetzt hier und da mal eine Ausnahme machen möchtest, dann kannst du das immer noch machen und bist aber immer noch im Rahmen von der Methode so. Und das war mir echt wichtig, wie wir auch vorhin auch schon gesprochen haben, dass einfach, dass die Leute eben da mitgenommen werden, individuell, wo sie gerade auf ihrem persönlichen Weg stehen. Das ist zwar relativ schwer, jetzt Marketingtechnisch und so, weil ich kann immer schlecht sagen, das Buch ist einfach für alle. <lacht> aber, ich denke, im Prinzip ist es wirklich für, für viele Menschen einfach ein guter Startpunkt, so wo sie dann einfach mit dem Buch oder mit der Methode vielleicht ein Stück gehen können und wenn es gut läuft, dann die Methode einfach auch länger, äh, fristig und nachhaltig nutzen können. So. Das ist
0: ein super wichtiger Beitrag, den du da leistest. Wow.
1: Ja, schau mal.
0: <lacht> du hast mir gesagt, dass dir deine persönliche Morgenstunde viele Initialzündungen gab. Was ist denn deine persönliche Morgenroutine? Wie startest du den Tag?
1: Also ich mache eigentlich immer äh, so körperlich ein bisschen äh, eine Mobility-Routine. Äh, da mache ich oft so Cars, heißen die. Das sind so kontrollierte Rotationen der Gelenke von oben bis unten, also vom Kopf bis zum Zeh quasi. Das, hatte ich, äh, das habe ich in Köln gelernt im, im noch drei Super Typen da und die haben mich da ein bisschen rangeführt an diese Mobility-Geschichten und das, seitdem mache ich das wirklich täglich und das ist so eine klasse Sache zum Aufwachen. Da seitdem habe ich echt viel weniger Probleme also Schulter, Schultergelenke jetzt vom viel PC-Sitzen zum Beispiel oder mit Sport in Kombination oder auch unter dem Rücken vom Sitzen oder sowas. Eigentlich fühlt sich alles super an und danach bist du eigentlich, bin ich, fühle ich mich geschmeidig so nach zehn Minuten und irgendwie auch so ein Aufwachritual, dass das ist auch so ein bisschen. Und nach dieser körperlichen Komponente habe ich noch so ein, sagen wir mal, so ein Pool von, von ein paar Sachen, die ich mache, je nachdem, wie ich mich fühle. So Achtsamkeitssachen mit eine Art von Meditation, irgendwie ähm, Dankbarkeit üben oder ja Visionierung, Affirmationen, sowas aus der Ecke. Eine Zeit lang habe ich auch viel Journaling gemacht. also Oder ich habe mir dann ähm, einen Audiorekorder gekauft und habe das dann irgendwie auch über Stimme gemacht, weil ich dann zeitweise zu langsam geschrieben habe oder zu faul war. Ja, und das ist so das Ding, was ich mir jetzt aber nicht äh, super vorschreibe, um mich danach wieder schlecht zu fühlen, sondern ich mache das eigentlich so ein bisschen dies float. Und also ich habe da auch ganz, ganz krasse Phasen irgendwie durchlebt, ne, wo ich dann wirklich monatelang was jeden Tag gemacht habe, aber dann mache ich es auch wieder ein Jahr gar nicht mehr. Und es fehlt dann auch nicht, weil es einfach in dem Zeitpunkt wo ich es gemacht habe, war es einfach gerade wichtig für mich und da hat es mich weitergebracht. Aber es ist dann auch nicht schlimm, das dann nicht mehr zu machen.
0: Ja, voll gut. Ähm, warum denkst du denn, dass es sinnvoll ist, eine Morgenroutine zu integrieren?
1: Also für mich hat es tatsächlich ja ein Stück ein Stück weit mein Leben verändert, weil ich da Dinge kanalisieren konnte oder rausholen konnte aus mir, die ich, die ich gar nicht kannte von mir oder die ich so nicht ans Tageslicht gebracht hätte, sage ich mal. Und generell, also ein Vorteil von der Routine ist halt generell, dass man einfach eine Sache, für die man sich davor aktiv entscheidet, dass man die dann pflegt und und dadurch extrem voranbringt. Ja, das finde ich super interessant, weil, weil eigentlich ist es dann jeden Tag fünf Minuten oder sowas. Das merkst du eigentlich nicht. Das ist nur wichtig, ist einfach nur diese initiale Entscheidung, sich dafür wirklich aktiv zu entscheiden und es dann wirklich jeden Tag eins planen dann Tagesablauf. Wenn du es dann mal drin hast, dann kostet es sich nicht von, deiner, von deiner täglichen Zeit nicht viel, aber du hast halt einen immensen, einen immensen Gewinn dadurch. Also sagen wir mal, Dankbarkeit oder was. Also ich finde, für mich gibt es wenig, was mir so Stress nimmt, wie wenn ich, wenn ich einfach versuche, Dankbarkeit zu spüren, zu empfinden. Und gerade wenn ich jetzt irgendwelche, wenn irgendwas ansteht, ne, wenn man irgendwie merkt, man ist gerade irgendwie gestresster als sonst, dann hilft mir das ungemein, einfach eine Dankbarkeitsübung zu machen. Weil in dem Moment, wo ich dankbar bin, hat Stress keinen keinen Platz mehr in mir. Das verschwindet dann einfach und ich bin komplett erfüllt von Dankbarkeit und dann ja dann geht es mir besser. Und wenn man das jeden Tag macht, dann dann ist man viel besser drin. Dann geht das schneller, man kommt schneller in diese Dankbarkeit ran. Und dann überträgt sie das auch von diesen fünf Minuten, die man dann eigentlich am Anfang sehr abgegrenzt jeden Tag übt, überträgt sie das auch auf den restlichen Tag. Das spreadet so einfach über die fünf Minuten raus. Und das ist auch das Schöne an so Routinen, dass es dann einfach komplett in, in dann dein Alltag einfach auch reinkommt oder in dein Wesen so rüberwandert. Und wenn man dann die Routine mal nicht mehr hat, ist das trotzdem noch drin. Und ne? das ist nicht so, dass es dann einfach weg ist, sondern du hast es ja dann trotzdem noch in dir und es und ist ein Teil von dir geworden. Und das finde ich super, ja, keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch ein bisschen nerdig oder speziell, aber ich sehe das immer wie so ein Werkzeugkasten und du kannst dir, du hast so viele Möglichkeiten, dir irgendwas aussuchen, was halt gerade dir persönlich, dich persönlich weiterbringt, dir super liegt und das versuchst du einfach mal aus so. Also du hast ja nichts zu verlieren und dann dann machst du es. So. und wenn es nichts ist, dann ist es nichts, dann ist es okay und wenn es wenn es was ist, dann dann kannst du wirklich äh, was für dich mitnehmen daraus so.
0: Kann ich absolut unterschreiben. Ich mache auch morgen <lacht> Routine und ja, ja ich finde es einfach super, weil heutzutage im Außen wird die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit gefordert und Du so schaffst es einfach, dich selbst in die erstmal zu zentrieren, bevor du schon komplett auf Reaktionismus wieder gedrillt in den Tag startest. Mhm. Ja, und das hilft mir auch, mich zu sammeln, genau.
1: Machst du es ähm, dann auch ähm, am liebsten morgens, also bevor dein Tag quasi losgeht?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Ich journal auch, ich schreibe auch auf, ich meditiere und ähm, spiele Musik. Also ist das Beste, feiere ja. ich total. <lacht> Genau. Du hast den Schritt ins digitale Nomadentum gewagt. Das hat natürlich so seine eigenen Herausforderungen. Wie konntest du dir immer die Zuversicht mit deinen Plänen bewahren und wie gehst du eigentlich mit Zweifeln um?
1: Erstmal würde ich eher sagen, dass ich ortsunabhängig arbeiten bin und weniger digitaler Nomade. Ich glaube, dieses reine Nomadentum ist gar nicht, gar nicht so wirklich was für mich. Zuversicht, ja. Also klar, wenn du... Ja, ich, ich habe also im Prinzip habe ich gelernt, dass es einfach auch kommt und geht. Also es geht auch nicht so nicht lange, aber äh, ich kann im, im Prinzip aber jetzt nicht so viel dran machen, dass es einfach mal, dass mal Zweifel kommen und dass die Zuversicht einfach mal nicht so stark ist. So. Und das ist eigentlich immer noch gleich wie früher. Das hat sich nicht geändert. Aber was ich halt versuche, wo ich versuche drin besser zu werden, wo ich denke, ich auch schon ein Stück vorankomme, wenn es einfach zu merken, wann das genau passiert. Also wenn, also wann ist der Moment, wenn ich wenn die, wenn die Zweifel aufkommen und was für Zweifel sind es dann? Und das ist eigentlich so das Hauptding. Und wenn ich das dann merke, dass ich einfach in dem Moment dann schon auf der Hut bin und es quasi feststelle, okay, ich habe jetzt gerade Zweifel, warum habe ich Zweifel? Und dann eben aktiv irgendwie was machen kann gegen die Zweifel. Dass ich dann versuche, die einfach ins Positive umzudrehen, dass ich versuche, da rational dran zu gehen, das durchzudenken, dass mich das nicht immer im Unbewusstsein irgendwie stresst und drückt und piekst, sondern dass ich das irgendwie nach vorne hole und mir das mal angucke, was, wo kommt das eigentlich her. Oder was ich auch gerne mache, ist einfach so Worst Case, so ein Worst-Case-Ding. Wenn du irgendwie in Zweifel hast, dann überlegst einfach mal, okay, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was wirklich passieren könnte? Und ganz oft ist es so, dass es gar nicht so schlimm ist, selbst das Schlimmste, was dann passieren könnte. Das ist mal eben im realistischen Rahmen noch.
0: Was uns nicht umbringt, macht uns nur noch stärker, ne?
1: <lacht> ja, ja, voll. Also... Es ist oft wirklich so, dass man dann denkt: Ach so, okay, ja, dann bin ich halt, dann bin ich halt vielleicht wieder da, wo ich angefangen habe, aber das ist auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt irgendwie super Angst haben müsste oder dann mein Leben vorbei wäre oder so, ne? Und oft ist es ja eh so, dass dann echt die meisten Zweifel sind ja meistens unbegründet. Und Im Nachhinein weiß man eigentlich dann immer: Okay, stimmt, eigentlich habe ich mich umsonst verrückt gemacht.
0: Ja, ist ja auch eine Schutzfunktion von unserem Gehirn, weil unser Hirn möchte uns einfach in Sicherheit wiegen und das ist einfach in der Ge Komfortzone. Ja, das ist das, ja, was wir kennen.
1: Das ist so auch ein bisschen irgendwie evolutionär bedingt, ne? dass man quasi eher auf Selbstschutz dann ist und lieber eine Nummer auf Nummer sicher geht als zu weit und dann eben, ja, also im Prinzip dann den, sein Leben nicht mehr weitergeben kann, dann an die Nachfahren, evolutionär gesehen.
0: Absolut, absolut. Mhm. Mhm. Äh, du sagst selbst äh, von dir, dass du ein Scanner bist. Was ist denn eigentlich ein Scanner und wann hast du für dich gewusst, dass du ein Scanner-Typ bist?
1: Also Scanner, ich denke, das beinhaltet wahrscheinlich ziemlich viele Dinge. Bei mir habe ich das hauptsächlich, also so im Alltag, ich bin jetzt gerade hier in Hanoi und Hanoi ist eine große Stadt mit 10 Millionen Einwohnern und es ist ziemlich viel Action den ganzen Tag. Und da merke ich das ziemlich schnell, wenn ich unterwegs bin, weil ich einfach ganz viele Dinge aufsauge, in, in, also ganz viele Eindrücke in mir aufsauge, ohne dass ich es wirklich will. Also ich kann nicht, nicht wirklich was dagegen machen, ähm, aber ich weiß nachher, auch noch super viel. Wenn wir jetzt irgendwo entlang gelaufen sind, drei Stunden irgendwo durch, dann kann ich mich trotzdem noch erinnern, okay, manchmal dieses eine Schild war grün und auf dem Schild da vorne stand irgendwie das und das drauf. Oder ich kann mich irgendwie, an wenn ich einmal einen langen Weg gefahren bin, kann ich mich noch erinnern, an irgendeine hundertsten Kurve, kann ich mich noch erinnern, wo wir da lang gefahren sind. So, weil ich halt einfach, mein Gehirn einfach so funktioniert und sich diese ganzen Details da oft merkt, ohne dass ich das wirklich beabsichtige. Und das ist manchmal natürlich ganz praktisch, aber manchmal ist es natürlich auch unpraktisch, weil weil man so halt relativ schnell überladen ist. Und ich merke dann dazu, dass ich halt relativ schnell gestresst bin und dann einfach eher <lacht> merke, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich muss mich jetzt ein bisschen erholen, ich brauche jetzt mal eine Reizarmut. Ich kann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, seit seit wann ich das weiß und an was ich das genau festgemacht habe, aber das fällt mir relativ häufig auf, dass ich mit Leuten unterwegs bin oder so und, und mir halt immer die verrücktesten Details irgendwie im Kopf bleiben, aber viele Leute das also absolut nicht so detailliert irgendwie sich erinnern an Dinge. Und dann frage ich mich immer, also das ist irgendwie ein Unterschied, ne wo, wo kommt das her? Weil ich renne jetzt nicht rum und versuche mir irgendwie die, irgendwie die Einzelheiten ne, zu merken. und was, was So
0: ungefilterte noch? Aufnahme dann quasi.
1: Ja, ja und irgendwie muss man sich da auch schützen. Ne? Also haben wir auch vorhin kurz gesagt, ich denke, es geht vielleicht vielen Menschen so, die es die aber gar nicht so wissen, die dann vielleicht auch eher mal gestresst sind oder so. Und dann, was weiß ich, dann sagt der Partner oder der Freund, wenn du bist, schon wieder so gestresst, was ist denn los und so. Und dann ist es so auf eine persönliche Art und Weise. Aber eigentlich rührt es einfach von so einer unterschiedlichen Wahrnehmung einfach her, wo man die man einfach angeboren hat. Also ich ich glaube, es gibt auch ähm, Forschung eben, die zeigt, dass es tatsächlich angeborene äh, Merkmale sind. Ne? Dass es, es gibt schon so Tests bei Neugeborenen, wo man einfach zeigen kann, okay, dass die ganz unterschiedlich reagieren auf Reize, von außen auf, auf, auf ähm, Geräusche oder sowas. Und dass das einfach beim Mensch so gegeben sein kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da vielleicht ein bisschen selber kennt, um eben dem aus dem Weg zu gehen, im besten Fall.
0: So, unser Interview neigt sich dem Ende entgegen. Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar was ist dir wichtig?
1: Was ist mir wichtig? <lacht> Viel kann ich natürlich sehr viel sagen. Aber jetzt im Rahmen von, von, von dem, über was wir gesprochen haben vielleicht, ist mir super wichtig, ja, ein Teil dieser Bewegung zu sein. Also Teil dieser, dieser Bewegung zum gesellschaftlichen Umdenken zu sein. Irgendwie in der Sache Richtung tierische versus pflanzliche Ernährung irgendwie. Das liegt mir gerade sehr am Herzen. Einfach da, für die Menschen da zu sein, Menschen zu begleiten, Informationen zu liefern, ja, unter die Arme zu greifen, wo es geht. Und das, das versuche ich irgendwie zu machen mit, mit meinem Background irgendwie, den ich habe aus der Wissenschaft und da einfach ein bisschen irgendwie Fakten rauszuholen und die zu distillieren irgendwie und dann unter die Leute zu bringen, sodass die Leute einfach praktisch äh, was damit anfangen können und so für sich einfach einen, einen Schritt weitergehen können in die Richtung. Ja, da bin ich super dankbar dafür, dass ich die Chance habe und dass ich, dass ich das machen kann. Ja, das, das ist auf jeden Fall was, was mir super wichtig ist. Definitiv.
0: Wow. Vielen Dank, Sebastian, für dieses super spannende Gespräch. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall den großen Einfluss hier haben auf viele, viele Menschenleben, die nochmal ihre eigene Lebens- und Ernährungsweise überdenken werden. Dankeschön, dass du heute hier warst.
1: Vielen Dank, Lena, für deine Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> so, und ich freue mich auch, wenn... Du mir, lieber Zuhörer, eine Bewertung schreibst auf iTunes, eine 5 sterne bewertung und den Podcast teilst und abonnierst und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!